0: Der Köder muss aber ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, wenn du Beziehungen zu Menschen aufbauen willst, dann bringt es wenig, wenn du die so behandelst, wie du behandelt werden willst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ganz liebe Grüße aus München. Heute kommt ein Thema, das für deinen Erfolg ultimativ ist. Ohne diesen Punkt wirst du nicht den Erfolg haben, den du dir vorstellst, deswegen spreche ich mit dir drüber. Wir reden heute über das Thema Aufbau und Pflege von Beziehungen für den Erfolg, Bedeutung von Netzwerken im Geschäftsleben. Viel Spaß dabei. Ich habe das Thema Beziehungen relativ spät in meinem Leben erkannt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe früher immer gedacht, Mensch, ich gehe allein durch mein Leben. Ich habe ja auch meinen Spruch, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Der macht dich natürlich auch sehr einsam, wenn du deinen Weg hast. Und ähm, habe ganz oft die Beziehungen auch ein bisschen unterschätzt, also die, die, die Bedeutung von Beziehungen. Jetzt gar nicht mal so sehr in der Finanzdienstleistung, sondern eher so in der Anfangszeit, wo ich Schuhe verkauft habe. Ich muss mich abschirmen von außen so gefühlt. Ja, ich habe sogar, ja, ich bin Einzelhandelskaufmann und das, das findet jeder doof. Ich verkaufe Schuhe, also da mache ich mein Ding halt alleine. Freunde mit, die ich hatte, die haben dann hinter den Rücken mit, über mich geredet und so. Das war so meine Wahrnehmung. In Wirklichkeit war es einfach nur, ich sage mal, ein Spiegel meiner selbst. Ich habe ja selber teilweise Menschen einfach abgeblockt und abgelehnt und habe deshalb halt auch gewisse Ablehnung bekommen. Also wenn du das Gefühl hast, die Umwelt um dich herum, das sind alles Idioten, dann guck mal in den Spiegel. Hin und wieder mal ist es einfach nur ein Spiegelbild deiner selbst. Die Menschen spiegeln dich. Deswegen... Überleg dir ganz einfach, wenn du jetzt dieses Thema hörst, ah, Netzwerke, ah, mit mir mag keiner was zu tun haben und so, dann fang mal ganz kurz bei dir anzuschauen. Schau mal auf deine Füßchen, guck mal auf deine Händchen und überleg mal, was dein Kopf so rausspuckt, weil es halt sehr häufig auch an dir liegt und nicht an dem Rest der Welt. Dann können wir mal ganz kurz zu dem Thema ähm, Trash-TV kommen. Trash-Talk, einfach mal ganz kurz von der Leber runter. Dieses Thema Beziehungen merke ich gerade beim Thema äh, hier, was hier läuft, Sommerhaus der da Stars. Ne? Das gucken wir ja abends Rocket und ich schauen das immer schön. Und da ist eine wundervolle Dame drin, Valentina, die, das Netz äh, zerreißt sich die Lippen über diese Frau. Und irgendwie ist es ja auch lustig, was die davon sich gibt, aber es ist nach einer gewissen Zeit fast nicht mehr erträglich. Die Dame ist ja immer der Meinung, dass außenrum alles, ich sag mal, auf ihr rumhackt. In Wirklichkeit hackt ja sie auf den anderen rum. Wir als Außenstehende gucken da drauf, ne? Und ich glaube halt, wenn du jetzt die Dame mal kennenlernen würdest, wird zumindest auch mir gehen zu so gehen. Dann, dann hast du im ersten Moment ein Bild von der und wirst auch entsprechend kein Netzwerk zu der aufbauen wollen aller Wahrscheinlichkeit nach. außer du feierst die Rat. Sie wird es aber anders wahrnehmen. Sie wird dich wahrnehmen und sagen: Hey, was bist du denn jetzt für eine oder für eine? weil du kennst sie ja nicht und trotzdem hast du eine Reaktion drauf. Das heißt, da spiegelt es ziemlich deutlich, das, was ich meine. Dein täglicher Umgang mit irgendwelchen Menschen, die beobachten dich dann oder nehmen dich wahr und dann geben sie dir halt ein Feedback zurück. Und das Feedback ist, je nachdem, wie du drauf bist, positiv oder halt negativ. In dem Fall, das ist ein Trash-Talk, halt eher negativ. Wie kann man das drehen? Du sollst natürlich nicht Everybody-Starlings sein und ich glaube, das würde auch zu dieser Valentina nicht passen, aber mal so ein bisschen Reflexion des eigenen Lebens, das hilft dann schon. Und wenn du diese Reflexion mal auf dich runterbrichst und sagst, hey, offensichtlich bin ich manchmal so ein kleiner Teufel, Idiot oder wie auch immer, dann kann man die Rolle neu positionieren. Das ist immer das Lustige, ich muss ja authentisch bleiben, ist ja immer so der Sprachgebrauch des, der üblichen Menschen. Und sagst, aha, ich bin dann immer authentisch, ich verstelle mich. Naja, Authentisch ist, du spielst deine Rolle gut. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Authentisch ist nicht, so bin ich und so bleibe ich und so werde ich immer sein. Sondern du hast eine ganz klare Grundbase. Aber diese Grundbase musst du bei anderen Leuten und bei Menschen einfach unterschiedlich spielen. Ich bin ja bei meiner Katze oder bei Rocket auch anders, als wenn du mich kennenlernst. Ich habe unterschiedliche Rollen. Investor, Vorstand, Cheffe, Freund, der Lebenspartner, also Ehemann, hoffentlich noch vieles anderes. Papa, da fallen mir tausende Sachen ein, wie viele Rollen man halt im Endeffekt hat. Da, ganz ehrlich, jede Rolle ist anders. Ich kann ja zu den Kindern nicht so sein wie zu und meiner Frau. Ich kann ja auch nicht zur Katze so sein wie zu dir. Und ich kann nicht zu dir so sein wie zu meiner Oma. Jede Rolle ist neu zu befüllen. Und der Grundbase, der bleibt das ist die ehrliche und, und wirklich wertschätzende Kommunikation. Und aufgrund dieser, dieses Grundbase, würde ich jetzt mal sagen, baust du deine Rolle für die unterschiedlichen Positionen auf. Und wenn du die Rolle einfach übertreibst oder einfach dich in eine Rolle zu sehr rein verliebst, dann überspielst du es und dann wird's komisch. Also für mich, ne, Daniel Craig, bestes Beispiel dafür, damit du weißt, was ich meine, der hat die Rolle, ich habe mal mit ihm reden dürfen bei der Premiere von, ähm, von James Bond, der hat die Rolle James Bond gehasst. Das hat er ja nicht nur so gesagt, das hat er ja ganz öffentlich auch rausgepfiffen. Der hat die gehasst. Und trotzdem sagen es ist, viele, es ist der authentischste James Bond, weil es er halt sehr gut gespielt hat. Es gibt viele James-Bond-Darsteller, die haben die Rolle auch gut gespielt in ihren Augen, haben sie aber vielleicht überzogen, haben zu sehr bestimmte Charakterzüge des, entsprechend, dieser entsprechenden Figur in den Vordergrund gestellt. Und dann waren sie nicht, wurden sie nicht so toll wahrgenommen. Jetzt, na, wenn jemand, wenn man sagt, authentisch ist das einzig Richtige, dann würde ja authentisch heißen, James Bond, der hat das geliebt, hier der Daniel Craig, hat aber halt einfach nicht. Also was ist denn dann jetzt authentisch? Authentisch ist in dem Moment, er hat die Rolle sehr gut verkörpert, Punkt. Und da musst du aufpassen, gerade wenn du das Thema Network, für Beziehungen aufbauen, dass du keinen auf ähm, überzogenen James Bond machst oder keine Valentina an den Tag legst. Kommen wir wieder zurück zu dem Thema Network. Ich habe mehrere Bücher, die, da, die ich da empfehlen kann. Und ähm, wir feiern es ja immer, wenn ich Bücher auch entsprechend ähm, rauspfeife. Das eine ist natürlich, wie man Freunde gewinnt. Es gibt aber noch ein anderes. Das ist von Tim Templeton. Das heißt Networking. Networking, dass sich auszeit, lebenslange Beziehungen aufbauen. Dieses Buch ist, wenn du es jetzt sehen würdest, ich mache mal ein Bild. Ich mache ein Bild und schmeiße es in die Story. Und die schmeiße ich dann am besten in, die, in meine das heißt es das History auf, auf Instagram. Dann kannst du mal bei Instagram reingucken und kannst das Buch, liegt dann da drin. So, fotografiert, liegt auf Instagram. Dieses Buch ist so ranzig, weil ich es einfach schon so lange mit mir rumzerre und da liegt sogar ein Zettel vom AWD drin. Das ist ja auch geil. Das ist ja geil. Ähm, Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, aber das ist jetzt live. Ich mache da auch mal ein Bild von, warte. Das ist vom 30.05.2005. <lacht> geil. Also pass auf, Bildchen, auch das liegt auf Instagram. So, also Was steht denn hier? Networking. Ich Net Beziehungen aufbauen, 2.06.05. Ja, ja, das ist geil. Da steht, meine Mandate nach A, B und C aufteilen. Das mache ich heute noch. Offensichtlich habe ich das im Jahr 2005 irgendwie da drin gelesen. Beziehungen aufbauen, Menschen in meinem Umfeld kontaktieren, nicht nur Kunden. <lacht> geil, ja, ist so. Ganz was Wichtiges, ähm, die Menschen anschreiben mit, mit Karten und zwar ähm, mit Briefe an Geburtstag und, und Hochzeitstag für die Mandate A. B kriegen nur Geburtstagskarten und C kriegen gar keine Karten. Das ist auch geil. Ähm, vieles davon mache ich heute noch. Fällt mir gerade so auf. Was ist denn hier? Genau, erstmal die Kontakte A angehen, logisch. Es muss nur gemacht werden. Geil, sensationell. Aus dem Jahr 2005. Ah, siehst du mal, live im Podcast drin. Also, was, was gibt uns dieses Buch wieder? Dieses Buch sagt dir ganz einfach, wie du Menschen für dich gewinnen kannst. Ich habe in diesem Buch viele Post-its und ich kann immer mal wieder so Sachen dir heute vorlesen, wenn ich der Meinung bin, dass es zu dem Podcast passt. Beziehungen aufbauen ist kein, keine Arbeit im klassischen Sinn, aber es ist ein wichtiger, wichtiger Part, den du einfach unterbringen musst. Wie baut man denn jetzt Beziehungen auf? Frag dich doch einfach mal, was hättest du denn erwartet, wenn jemand dich als Kontakt in irgendeiner Form haben möchte? Welche Erwartung hast jetzt du? Schreib es dir gerne mal auf. Und dann gebe ich dir was mit, was dafür sehr, sehr wichtig ist, um den Prozess zu verstehen. Das ist die Erwartung, die du hast. Der Köder muss aber ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, wenn du Beziehungen zu Menschen aufbauen willst, dann bringt es wenig, wenn du die so behandelst, wie du behandelt werden willst. Du musst dich schon behandeln, wie sie behandelt werden wollen. Weißt du, hast du dann den Köder drin, der dir zwar schmeckt, aber hey, du bist der Angler. Es bringt ja nichts, wenn du reinspringst und deinen eigenen Köder frisst. Also wenn du weißt, wie du behandelt werden möchtest und wie du gerne als Kontakt aufgenommen werden möchtest, ob du Geburtstagskarten willst, wie man dich anspricht, bei welchen Gelegenheiten die du besser nicht angesprochen wirst, dann mach dir deutlich klar, dass das die größten Hemmnisse sind, die du hast, um Netzwerke aufzubauen. Schau, gerade das Thema, wenn du jetzt, du magst nicht Geburtstagskarten. Du findest es scheiße. Ich kommuniziere meinen Geburtstag nicht. Mein Handy ist aus. Ich hasse es, wenn ich WhatsApps kriege. Es ist ein Tag, der ist für mich. Ich habe ne, Meine Mama hat mich auf die Welt gebracht. Da habe ich ja nichts dazu beigetragen, außer dass ich als Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin, weil ich irgendwie der Welt den Arsch gezeigt habe. So erklärt es zumindest meine Mama. Und da, da habe ich ja nichts dazu beigetragen. Also feiere ich meinen Geburtstag für mich die wichtigste Entscheidung meines Lebens, ich habe es mal im Podcast gesagt, war zu atmen in dem Moment, wo ich aus dem Bäuchle rausgeholt wurde. Und das feiere ich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich feiere nicht, dass ich älter werde, kann ich nichts dafür, außer vielleicht ein gesundes Leben. So, jetzt Wenn ich aber alle anderen Menschen auf ihrem Geburtstag genauso behandeln würde wie mich, mir fällt da Harald, liebe Grüße, ne, Harald Meier, einer meiner längsten Wegbegleiter, Harald ist so jemand, der feiert seinen Geburtstag, der mag es auch, wenn man anruft und äh, der liebt es und wir telefonieren auch, der geht auch ans Telefon, wenn man anruft, ich gehe nicht ans Telefon, aber wenn ich den so behandle, wie ich behandelt werden will, dann würde das der Harald ziemlich blöd finden, oder Harald? Ist der, der, der wär, ich, Also ich glaube fast, Harald fände es nicht gut, der wäre wahrscheinlich sogar beleidigt. Weil es halt einfach, er findet es halt gut, ist doch okay, passt da, also behandle ich ihn so, wie er behandelt werden will. Es ist kein Geschleime oder so, sondern ich ich finde es sehr respektvoll, wenn ich Menschen behandle, wie sie behandelt werden wollen, weil ich mir dann Gedanken über diese Menschen mache, weil ich mir Gedanken darüber mache, was würde das andere gegenüber denn eigentlich von mir wollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann würde ich im ersten Moment, so tief in mir, ich bin ja jetzt nicht zwingend der Typ, der Menschen liebt, also das sage ich ja oft genug, ich hasse es, große Veranstaltungen. Ne? Und wenn mich jemand anspricht im ersten Moment, habe ich eine Abwehrhaltung. Das ist so, das kriege ich auch aus mir nicht raus. Natürlich habe ich gelernt, damit umzugehen. Also wenn du mir auf der Straße anquatschen willst, mach das. Wenn du Beziehungen zu mir aufbauen willst, mach das. Es lohnt sich, glaub's mir. Und dann werde ich auch darauf reagieren, aber halt so, dass es dann auch passt. Wenn ich jetzt aber aufgrund der Tatsache, dass ich es nicht mag, Menschen, dass mich jemand Menschen ansprechen, nicht mehr networken würde und auf der Straße, wenn ich interessante Menschen sehe, die nicht anquatsch oder in einem Geschäft Menschen nicht ansprechen würde, dann würde ich nicht so erfolgreich sein, weil ich mein eigenes Thema auf die runterbreche. Also überleg dir bitte, was ist das Wichtigste für dich? Und dann überleg dir, was aufgrund der Tatsachen, die da steht, dich hemmt, Networking zu betreiben, Menschen aufzubauen. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. So, ah ja, Menschen auf der Straße ansprechen, das macht man ja nicht. Why? Ah, ich würde es nicht mögen. Ja, habe ich verstanden. Aber was hilft dir? Nix. Wenn du keine Leute ansprichst, wirst du nicht erfolgreich. Huh. Anrufen an einem Feiertag. Oh, das weiß ich nicht, ob ich das mache, weil das sind die Leute vielleicht nicht gut drauf... Wenn du mich an einem, Sonntag, an einem Feiertag anrufst, kriegst du mich ans Telefon. Aller Wahrscheinlichkeit sogar, wenn ich rangehe, aller Wahrscheinlichkeit nach, bin ich sehr gut drauf. Weil ich keinen Stress habe, weil keine Leute da sind. Ich, ich nehme meine Feiertage, manchmal arbeite ich auch, aber manchmal halt auch nicht. Und wenn du mich da anrufst, ist alles Bombe. Ich, mir ist es egal, ob das ein Feiertag ist, ich bin nicht gläubig. Dass irgendwie sagt die Welt da draußen, wir, machen, wir feiern da irgendwas, Na, dann feiere ich halt mit, mein Gott. Manchmal muss man sich der Masse ja auch untergeben, ne? Was willst du machen? Ich aber ich nutze es halt für mich dann. Also wenn du mich da anrufst, ein guter Tag zum Anrufen. Wenn du selber aber sagst, ah nee, also ich finde es blöd und dann in der Anfangszeit deines Vertriebs, die Möglichkeit, wo die Menschen zu Hause sind, keine Termine haben, wahrscheinlich sehr entspannt sind, vielleicht sogar einen Abend vorher mit der Familie ein tolles Essen hatten, mit der Frau mal wieder weggegangen sind, also einen guten Vibe haben, wenn du das wenn du das nicht nutzt dann verschenkst du riesengroße Chancen. Deswegen aufschreiben, was ist das, was dich selbst, was du beim Networking nicht feierst, und dann genau diese Themen anwenden, überlegen, wie du die nach außen bekommst. Dabei wünsche ich dir auch erstmal viel Erfolg. So, das Zweite beim Networking ist: Networking fängt nicht an bei der Spitze. Was meine ich damit? Wenn du bergsteigst, beginnst du auch unten am Berg. Du kannst es ein Heli nehmen und hochfliegen, dann bist du aber nicht Berg, hast, warst du nicht Bergsteigen, dann bist du Heli fliegen gegangen. Also wenn du dir vornimmst, Berg zu steigen und Networking ist Bergsteigen, dann musst du an der, Base, also unten an der Basis anfangen. Man sagt, dass jeder Mensch auf diesem Erdball von dir erreichbar ist, über drei, vielleicht vier Kontakte. Also selbst der Papst, der Bundeskanzler oder sonst wer ist über drei oder vier Kontakte erreichbar. Wenn ich es wirklich wollen würde, den Seniore Scholz mal zu kontaktieren, was ich ehrlich gesagt nicht will, weil das wird mit Sicherheit kein interessantes Gespräch für ihn, dann könnte ich das sicherlich über vier Wege. Also mein Pressesprecher ist in der FDP, oder war in der FDP war mal, Bund, war mal Bürgermeisterkandidat in der FDP und hat noch sehr gute Verbindungen Katja Hessel hat mit mir einen Podcast gemacht die ist ich sage jetzt mal der scharfe Hund vom unserem Christian Lindner jetzt wäre er fast dann hat eingefallen und der hat ja einigermaßen guten Beziehungen zum Kanzler also er hat zum er kennt ihn zumindest also über vier Wege könnte ich wenn ich es wollen würde das schaffen so und jetzt überleg dir mal wenn du irgendeine sehr mich zum Beispiel wenn eine sehr erfolgreiche Person mich Gott. Also wenn du mich kennenlernen willst, dann überleg mal über welches Netzwerk du zu mir kommen würdest. Als Beispiel, du bist hier in dem Podcast vielleicht über Mike Zick gekommen oder über Martin Limbeck oder über einen der Kunden, die ich hier, Christian Merz zum Beispiel oder über einen der Kunden, die ich halt schon mal hier hatte oder über einen der Sportler, die schon mal hier in meinem Podcast waren, so, über den bist du hierher gekommen. Dann haben die ja mit mir eine Verbindung. Das heißt, du brauchst keine vier Punkte, um mich kennenzulernen, du kannst über den gehen. Vielleicht kennst du den Künstler, der hier bei mir im Büro hängt. Wie auch immer. Vielleicht kennst du aber auch jemanden, der den kennt. Also wenn du Mike Zick nicht kennst zum Beispiel, vielleicht kennst du jemanden, der Mike Zick kennt und der kennt dann halt mich. Also sind wir bei zwei Netzpunkten. Wenn du mich kennst, hast du natürlich Möglichkeiten zu ganz anderen Unternehmern noch. Weil ich die vielleicht kenne. Und wenn du jemanden willst, fällt mir jetzt ähm, im ersten Moment nichts ein, was ich da jetzt in der breiten Masse rauspfeifen möchte. Aber du kannst mich ja mal fragen. <lacht> Verstehst du? Also du hast, du hast über drei, vier, zwei maximal vier Punkte immer in Bezug zu allen möglichen Menschen. Jetzt ist bloß folgende Situation. Wenn du eine Person kennenlernen möchtest, die in deiner Welt noch sehr weit weg ist, dann bringt es nichts, der Blumen zu schicken. Die kennt dich ja nicht. Der bringt es auch nichts, Geburtstagsgrüße zu schicken, weil die kannst du sehr häufig schicken. Das wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit erregen und eher im Papiermüll landen. Was aber Sinn macht, ist bei der Base anzufangen. Und deswegen frag dich einfach, was ist die Base? Die Base sind Menschen, die mit vielen anderen Menschen in Kontakt kommen. Ich gebe dir ein deutlich, deutliches Beispiel. Warst du schon mal shoppen? Warst du schon mal in der Maximilianstraße in München oder auf der Kö oder sonst irgendwelchen Städten, die Stuttgart, Hamburg, die einfach gute Einkaufsmöglichkeiten haben? Wenn du da Verkäufer hast oder aber die Menschen an der Tür, die dich rein und rauslassen, dann frag dich doch mal, wie gehst du eigentlich mit denen um? Weil da beginnt Networking. Weißt du, viele Verkäufer in den in den angesagten Stores und bei den Marken haben unglaublich tolle Beziehungen zu Menschen, die bei ihnen shoppen gehen. Die haben Networking, betreiben das jeden Tag. Du möchtest, dass die Menschen, wenn du jetzt so ein Verkäufer bist, weil ihr kaufen, ja, dann gehst du natürlich auch gut mit denen um. Und wir haben zu all unseren Menschen, die in der, in der Maximilianstraße oder bei anderen Läden mit uns Geschäfte machen, eine sehr, sehr gute Beziehung. Aus zwei Gründen. Zum einen hat natürlich die Gegenseite ein Interesse daran, dass wir bei ihnen shoppen, klar, verdienen ihr Geld damit. Zu anderen habe ich aber auch eine gute Beziehung zu ihnen, weil ich dadurch natürlich auch Vorteile genieße. Schau, wenn du bei der Maximilianstraße bei Chanel rein möchtest, dann wird es ein bisschen länger dauern, die Schlange ist immer sehr lang. Ich habe die nicht, diese Schlange. Rocket auch nicht. Nicht, weil wir da so viel Geld ausgeben. Vergesst es einfach. Das hat damit überhaupt nichts zu tun sondern weil wir den Menschen, die an der Tür stehen, einen, einen deutlichen Respekt gegenübergeben und ich die auch grüße, wenn ich die normal auf der Straße sehe. Natürlich hat es etwas damit zu tun, dass wir dadurch auch leichter bei Chanel reinkommen, aber ich gebe den Menschen einfach einen Wert, und zwar einen deutlichen, weil sie den verdient haben. Und die spüren das, dass das keine unehrliche Anschleimerei ist, sondern dass wir das wirklich von Herzen meinen. Und durch dieses Netzwerken an der Tür von Chanel stehe ich keine 30 Minuten, sondern 3 Sekunden. Jetzt überleg doch einfach mal, wenn du das nächste Mal bei Chanel stehst, vielleicht noch nicht so oft eingekauft hast und der Typ an der Tür dich gar nicht kennt. Und du gehst da rein und das allererste, was du dem um die Ohren pfeift, ist, ey, was ist das für eine Kacke hier? Ich stehe 30 Minuten vor der Tür, was soll der Scheiß? Was spielen sie sich hier so auf? In ihrem wirklichen Leben haben sie nichts zu melden. Allein meine Uhr am Handgelenk ist mehr wert als ihr Leben. Alles schon gehört. Ist kein Scheiß. Alles schon gehört. Was glaubst du denn, was dieser Mensch an der Tür des nächste Mal macht, wenn er dich sieht? Ich kann es dir sagen. Reinlassen wird er dich nicht. Wenn du dem aber sagst, Mensch, danke, dass sie die Wartezeit so ähm, kurz gemacht haben, dann denkt er sich, hä, wieso Wartezeit so kurz? du so standst 30 Minuten vor der Tür. Total super, ich finde es sehr sympathisch hier. Kein Geschleime, sondern ein ernsthaftes Thema, weil der macht ja seinen Job, Mensch. Der hat, der, der hat auch keinen Bock drauf, dich 30 Minuten vor der Tür stehen zu lassen. Und die machen das auch nicht mit Absicht, aber die wollen, dass Chanel... Wenn du, wenn du reingehst, jedem Kunden, der drin ist, eine Beratung geben kann, weil das ein beratungsintensives Modelabel ist. Du kannst dann einfach reingehen und irgendwas aus dem Regal nehmen, da steht nichts im Regal. Wenn du also zu viele Menschen reinlässt, dann sind, drehen die Verkäufer durch, dann drehen die Chefin durch und er ist der Siehst du doch mal von der Seite, Mensch, der macht es doch nicht, um dich zu ärgern. Wenn du den aber jetzt wertvoll entgegenkommst, dann wirst du auf einmal beim nächsten Mal sehen, dass er dich wahrscheinlich schon, er wird dich erkennen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und das ist übrigens bei Dior, bei Bottega Veneta, bei Gucci, bei Louis Vuitton oder sonst wo, überall das Gleiche. Die Frage ist, wie gehst du mit der Base um? Du hast einen Hausmeister in deinem, in, du hast einen riesengroßen Laden. Oder andersrum, du hast ein, ein Büro in einem riesengroßen Turm. Mua. Vielleicht, es gibt ja noch mehr Türme. Und da ist ein Hausmeister drin. Ich schwöre dir, der kennt jeden da drin. Du willst Kontakt zu irgendeinem haben, über einen Hausmeister wird es funktionieren. Überleg mal, wie du mit dem umgehst. Da ist eine Putzfirma, die in der den Laden sauber hält, die den Boden reinigt, die die Fenster reinigt. Der, die müssen, der Chef von diesem Laden wird jeden da in diesem Haus kennen. Jeden. Wenn du zu seinen Mitarbeitern aber kacke bist und die nur ankackst, ganz ehrlich, wirst du nie zum Chef der Putzfirma kommen und damit auch nicht zu jedem in dem Haus. Also du musst, in, wenn du Networking betreiben willst, an der Base beginnen. Und das ist so ist simpel. Das gleiche ist aber auch, wenn du zum Beispiel einen, einen, du hast einen Finanzberater oder du hast einen Automobilverkäufer und, und du bekommst den Porsche, den du willst, nicht sofort. Ja, da bringt es nichts, wenn du mit einer schwarzen American Express in der Gegend rumwedelst oder wenn du de dann deine Eier auf den Tisch legst oder deine de, de, de Eierstücke auf den Tisch legen, hört sich komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn das Ego auf den Tisch liegt und du den, diesen Verkäufer ankackst, dann wirst du nicht mehr Autos kriegen, eher sondern weniger. Das ist Networking. Networking ist nett ich schicke Geburtstagskärtchen und das gehört dazu. Aber es beginnt in der Base, dass du mit Menschen, die du brauchst, um entsprechend Networking zu betreiben, dass du mit denen ein tolles Verhältnis pflegst. Kein schleimiges, ein ehrliches. Und du wirst merken, du wirst es zurückbekommen. Und das Witzige an der Nummer ist, das merke ich immer wieder, Menschen sind total überrascht wenn jemand, den sie in der Wertigkeit höher sehen, ganz normal zu denen ist. Ich kann es euch auch auf Instagram sagen, jede Nachricht, die bei mir reinkommt, beantworte ich selbst. Und die Leute sind überrascht. Und dann kommen so Sachen wie, Ja, wenn dein Follower, du hast ja auch ein paar Follower und andere in deiner Größenordnung, welche Größenordnung auf Instagram, das ist mir scheißegal, vor allem ich habe keine Größenordnung, andere in deiner Größenordnung, die antworten gar nicht, oder ist irgendeiner aus dem Team oder es kommen irgendwelche scheiß Nachrichten. Sag so, ja, das ist doch, also wenn das bei den anderen so läuft, ist es doch total easy für mich und für dich, der Esel nennt sich immer zuerst, für dich und für mich, mit Menschen in Kontakt zu treten. Wenn das alles ist, um rauszustechen aus der Masse, boah, denk mal drüber nach. Und dann denk wieder drüber nach, wie würdest du gern behandelt werden? Und ist es vielleicht manchmal wirklich so, dass du Menschen, nicht kontaktierst, weil deine Liste, die da steht, von deinen eigenen Themen, wie du nicht, wie du behandelt werden möchtest oder nicht behandelt werden möchtest, dir im Weg steht. Es bleibt dabei. Das, was du willst, juckt die Menschen da draußen einen feuchten Scheißdreck. Die wollen behandelt werden, wie sie behandelt werden wollen. Nicht wie du. Natürlich habe ich auf meinem Bein stehen, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen, der übrigens gerade vor mir auf dem Bildschirm vor sich hin hüpft. Ich verlasse diesen auch nicht, aber auf dem Weg muss ich mir doch keine riesengroßen Brocken und Steine in den Weg legen. Was soll denn der Schwachsinn? Ich hole mir doch eine absichtlich irgendwelche Hindernisse, damit ich meinen Weg schwerer gehe. Ich will doch meinen Weg leichter gehen. Und da gibt es halt ein paar Skills. Wenn du die anwendest, ist alles gut. Und dann bist du bei dem Thema Vertrieb. Networking und Vertrieb stehen beieinander. Auch dieser Begriff Networking hat so einen, so einen Negativ-Touch, genauso wie Vertrieb. Ich weiß gar nicht warum, das ist zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, wenn euch das besser gefällt. Das ist nicht dramatisch und schwer, wenn du bestimmte Basics für dich verinnerlichst. Ich habe gerade das Buch aufgeschlagen, das Buch, wie gesagt, Networking, das sich auszahlt. Und witzig ist, ähm, manchmal, es gibt ja keine Zufälle. Ich habe vorhin das Ding vom AWD gefunden und jetzt das hier. Ne? Also Können wir jetzt glauben oder nicht, aber das, ich habe jetzt echt diese Seite aufgeschlagen. Seite 85 in dem Buch. Da steht, das ist rot, also es ist gelb anmarkiert. Susi schaut ihn verwundert an. Sagen Sie es mir einfach? Oh ja, das ist das Herzstück des Prinzips 3. Sagen Sie es mir einfach. Erklären Sie Ihren Kunden, wie Sie arbeiten und welchen Wert Sie für den Kunden haben, indem Sie regelmäßig, konsequent und nachhaltig von sich hören lassen. Dieses Prinzip wende ich jeden Tag an. Wenn du bei mir in, in der Beratung sitzt oder zu mir kommst mit einem Termin oder ich zu dir komme, dann wirst du sehr schnell das hören, was ich möchte, welchen Wert ich dir bringen kann und warum du deshalb zwingend mit mir arbeiten, für mich arbeiten, an mir arbeiten oder ich für dich arbeiten soll. Und ja, ich arbeite, egal in welcher Position du mich siehst, für meine Mandanten. Ich sehe mich so, als wenn ich ein Angestellter, so bekloppt wie es klingt, für meine Mandanten bin. Weil dafür kaufen die mich ein. Ich bin aber, und das sage ich auch deutlich mit, kein angenehmer Angestellter. Ich bin einer, der diskutiert. Und ich bin auch keiner, der ein Befehlsempfänger ist. Sondern ich bin jemand, der mit, mit dem du hart diskutieren kannst, deine Wege diskutieren kannst und dem ich ganz deutlich den Spiegel vor die Nase halt, wenn man etwas tut, was man eigentlich nicht tun wollte und etwas anderes tut, als man kommuniziert hat. Wenn ich das aber tue, dann kann mein Gegenüber auch von mir erwarten, dass das, was ich kommuniziere, ich auch einhalte. Und das kommuniziere ich klar mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und so ergeben sich Beziehungen. Beziehungen ergeben sich nicht, weil du eine ein aalglatter Frosch bist, ich sage immer, an aalglatten Menschen rutschst du ab. Wenn ein Typ an der Bar steht oder eine Dame an der Bar steht, die aalglatt ist oder so rausgepudert, da mag man das vielleicht attraktiv im ersten Moment finden, aber man, man findet keine, keine, Anknüpfpunkte, keine Berührungspunkte. Ich sage mal, man bleibt an den Kanten, man kann an keiner Kante hängen bleiben. Wenn da so ein Typ steht, der tätowiertes Bart hat und einfach vielleicht ein bisschen extrovertiert anders als der Rest oder eine Dame, die jetzt nicht ausschaut wie das, das Püppchen, sondern einfach wenn also man eine attraktive Frau mit ihren Ecken und Kanten, dann wirst du schneller in irgendeiner Form Anknüpfpunkte bekommen. Der Charakter ist, wie soll ich sagen, besser zum Anhaften. Ist das, das richtige Wort dafür? Das bekommst du aber nicht, weil du dich glatt verhältst. Sondern du musst Ecken und Kanten auch zeigen, damit andere sich an diesen Ecken und Kanten auch mal festkrallen können und damit ein, ein Halt in der Beziehung entsteht. Das ist jetzt sehr blumig und sehr bildlich umschrieben, aber ich hoffe, dass du weißt, was ich meine. Und das kommt davon, wenn du nicht immer bequem bist, nicht bequem in einer Beziehung. Und dadurch, dadurch bauen sich Beziehungen auf. Ja-Sager braucht kein Mensch. Im Networking ist ein Nein mindestens genauso wichtig wie ein Ja. Niemand will einen Berater haben, der nach dem Mund redet. Weil wenn du ein Berater bist, der nach dem Mund redet, dann brauche ich den Berater nicht. Ich hole mir den doch, damit er mir nicht nach dem Mund dreht. Meine Meinung habe ich doch selbst. Ich hätte gern eine zweite, deswegen brauche ich einen Berater. Und jetzt, wenn du jemand bist auf deiner Giftliste, der sagt: Also, ich habe es gar nicht gern, wenn mir Menschen, Menschen widersprechen. Ja, dann hinterfrag dich mal, warum das so ist. Und dann hinterfrag dich auch mal, ob du dann auch Menschen nicht widersprichst. Problem ist, dann bist du glatt und die Menschen rutschen an dir ab. Da wird es nichts mit dem Networking und mit der Beziehung. Und das Buch, das ich dir, wo ich jetzt gerade einen Teil vorgelesen habe, das ist ein Satz und der ist so wichtig in allem, was du tust. Sag den Menschen, wer du bist, was du machst, warum du es tust und warum sie einen Vorteil von dir haben. Dann wissen sie, was Sache ist. Das Gleiche, wenn du ein Networking machst zum Thema, auch mit deinen Mitarbeitern betreibst du jeden Tag Networking. Jeden Tag. Die müssen aber wissen, wie du drauf bist. Die müssen auch wissen, was du von denen erwartest. Auch ein Mandat muss wissen, was ich von diesem Mandat erwarte. Auch wenn ich in dem Moment in der Position von denen bezahlt werde und damit ja so eine Art Angestellter bin. Aber die müssen wissen, was ich von denen erwarte. Weil sonst beende ich nämlich die Beziehungen und Angestelltenverhältnis in Anführungszeichen, kann man auch beenden. Und wenn du das jetzt irgendwie im Kopf hast und sagst, so, ah ja Angestelltenverhältnis, ich bin Berater, ne? ich bin selbstständig. Weißt du was? Wenn du selbstständig so definierst, dann bringt dir die Selbstständigkeit einen feuchten Scheiß, weil du wirst nämlich selbst und ständig alleine sein. Die Menschen haben eine Erwartung an das, was du tust. Erfüll die, aber kommuniziere auch deine und dann definier mal, was du für die machst. Angestellt zu sein ist ja nichts Schlechtes. Ja, du bist selbstständig, in der Definition. Aber wenn dich jemand bucht, wenn du ein Coach bist und jemand bucht dich, dann bezahlt er dich für deine Arbeit. Wenn du in der Finanzdienstleistung tätig bist und selbstständiger Handelsvertreter bist, dann bezahlt dich jemand für deine Arbeit. Der kann die fucking Erwartung haben, dass du dann auch für den Arbeit Arbeitest, weil dafür bezahlt er dich. Verstehst du? Definier es mal für dich. Dann kannst du Networking betreiben und dann wird auch ne Networking gut. Nachdem der Podcast jetzt eine unendliche Länge äh, angenommen hat und ich mir dem Thema dich jetzt nicht äh, zuschütten will, hören wir mal auf. Ich denke, ich werde zu dem Thema Networking noch ein paar Podcasts rauspfeifen. Immer mal wieder. Verfolgt den Podcast auf Spotify, um keine Folge mehr zu verpassen. Aktiviert bitte die Glocke. Du, der jetzt den Podcast hört, Glocke aktivieren. Dann wirst du zum Thema Networking auch immer informiert, wenn was Neues kommt. Ich freue mich, wenn wir die Bewertungen noch ein bisschen nach oben pfeifen. Natürlich am liebsten mit fünf sterne bewertungen definitiv. Ich würde den Schnitt gerne wieder ein bisschen hochziehen. Und so kannst du dafür sorgen, dass der Podcast einfach kostenfrei bleibt Nochmal, ich mache den Podcast hin, um Geld zu verdienen, okay, aber es ist natürlich eine Belohnung für jemanden, der einen Podcast macht, wenn du eine Bewertung reinpfeifst, logisch, okay. Ich will da kein Geld dafür verlangen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, kostenfrei hier ranzukommen, wenn du sagst, du möchtest tiefere Informationen jederzeit auf Backstage, komm vorbei, werde Backstage-Mitglied. Damit ist die Werbezeit auch schon zu Ende. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn du den 5 Sternen hier rauspfeifst und einen tollen Kommentar dazu gibst. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München. Euer ja.